Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witam w dzisiejszym Liberté Talks. Dzisiaj naszym gościem w Nasłuchu Przedsiębiorcy jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz. Witamy. Dzień dobry. Zacznę może od, od wprowadzenia, bo pewnie nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że mają rzecznika. Tak? Rzecznik praw obywatelskich był ostatnio głośny, rzecznik praw dziecka co jakiś czas, konsumenta, a rzecznik praw przedsiębiorców to dość nowy wynalazek. Już nie taki nowy, bo trzy lata, półmetek kadencji i myślę, że no w ostatnich miesiącach to może bardziej głośny, chociaż no, pracowaliśmy od początku dosyć intensywnie, także w, przy lockdownowych blokadach, no ale teraz walczymy o podatki, głównie żeby podatek liniowy został w takiej formie, jakiej jest, no i podpisało petycję na stronach rzecznika ponad 52 tysiące Polaków, więc no, to chyba troszeczkę więcej poszło w świat, że, że rzecznik jest i działa. Niewątpliwie. A zacznijmy od tego, jakby Pan mógł przedstawić koncepcję instytucji, bo ja jako przedsiębiorca przeważnie jak myślę o tym, że Państwo Was właśnie powołało jakiś organ, żeby mi pomagać, to zazwyczaj mam dreszcze przerażenia co do, co do tej pomocy. Ja, ja bym się chciał zapytać właśnie, jakie są kompetencje takiego rzecznika, jak to się do rzecznika może zgłosić i w czym ten rzecznik mu może pomóc? No takie obawy miało bardzo wielu przedsiębiorców. Po tych trzech latach myślę, że one się rozwiały, świadczą o tym chociażby kolejne nagrody środowisk gospodarczych, które akurat w tym miesiącu spadły na moją głowę, oczywiście jako wielką przyjemność i uznanie. Ostatnio Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, wkrótce Biznes Center Club, wcześniej także Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, więc jest, przedsiębiorcy widzą, że ten urząd działa, no i został tak przeze mnie sformułowany i sformatowany, żeby rzeczywiście był tym niezależnym organem ochrony prawa, bo taka jest jego funkcja, oczywiście w zakresie obrony praw przedsiębiorców. Politycy wymyślili ten urząd, dając dość szerokie kompetencje, bo inaczej pewnie bym nie zgodził się zostać rzecznikiem, bo na przykład mogę wchodzić do postępowań administracyjnych na prawach prokuratora i to korzystam z tego przywileju. Bardzo wiele wniosków do nas wpływa, że urzędnicy przy kontrolach czy skarbowych, czy zusowskich na tym pierwszym etapie administracyjnym czy innych stwierdzają naruszania prawa przez tychże kontrolujących. No i wtedy ja po analizie tego wniosku przystępuję do postępowań i też wygrywamy sporo spraw. Także rzecznikowi dano możliwość występowania o objaśnienia prawne, czyli mamy jakiś przepis niejasny, a wiemy, że w polskim prawie podatkowym i gospodarczym takich przepisów jest niezwykle dużo. Są... No właśnie, są te wątpliwości interpretacyjne, wtedy ja mogę wystąpić do danego ministerstwa o te objaśnienie i to objaśnienie chroni tego przedsiębiorcę, jeżeli on się do niego zastosuje, ale także mogę się pytać sądu NSA w siódemkowym składzie, czyli to taka, takie ważne są rozstrzygnięcia, 
bo one później sądy kierują się tymi rozstrzygnięciami, o także stanowisko NSA w danej sprawie. I teraz mieliśmy takie dwa sukcesy. Jeden to, czy zapytałem się właśnie NSA w tym siedemkowym składzie, czy sądy administracyjne mogą badać w trakcie postępowania przed tymi sądami, czy urzędy skarbowe zawieszały bieg przedawnienia, zawieszając bieg przedawnienia poprzez stawianie zarzutów z kodeksu karnego skarbowego, czy miały do tego podstawę, tak? bo to jest postępowanie administracyjne, to jest karne, no ale tu karne nakładało się na administracyjne, no bo urzędnik jak nie zdążył skończyć w czas kontroli i ona mu się mogła przedawnić, no to bardzo często używał takiego wytrychu instrumentalnie kodeksu karnego skarbowego, żeby zawieszać bieg przedawnienia i tutaj sąd stwierdził, że jak najbardziej w postępowaniu administracyjnym powinno się sprawdzić, czy to nie było zastosowane instrumentalnie. To jest no, niezwykle ważne rozstrzygnięcie i drugie też w składzie siódemkowym czy przedsiębiorca, który ma na przykład kilka mieszkań na wynajem, no bo tak się na przykład zabezpiecza na emeryturę, czy, czy chce, miał wolne środki, zainwestował sobie w takie mieszkania i czy może rozliczać je ryczałtem. Tam są dwie stawki, jest 9,12% czy 8,12% w zależności od ilości przychodu. To jest proste rozwiązanie, znakomite dla budżetu, jak i dla przedsiębiorcy, ale urzędnicy przychodzący na kontrolę wymyślili sobie, że skoro on jest przedsiębiorcą, a jednocześnie Janem Kowalskim, osobą fizyczną, to czy przypadkiem on nie powinien rozliczać sobie tego wynajmu mieszkań w taki sposób, jak rozlicza firmę. No i też jest rozstrzygnięcie, że jeżeli te mieszkania nie są w środkach trwałych przedsiębiorcy, tak najbardziej może korzystać z ryczałtu. My także opiniujemy projekty ustaw, które przysyłają, przysyła do nas rząd, czy też przychodzą z parlamentu. Możemy także występować o, o zmiany ustawowe czy legislacyjne i prowadzimy takie działania. Powołałem Radę Przedsiębiorców czy Rzeczników. W tej chwili jest 314 organizacji w tej Radzie Przedsiębiorców i Radę Konsultacyjną. Także przy, w Radzie Przedsiębiorców mogą być organizacje, a w Radzie Konsultacyjnej już konkretni przedsiębiorcy z danego województwa. Razem tworzymy takie ciało, które wyłania zespoły robocze i na przykład tak jakiś, jakaś branża ma problem i chciałaby zmienić coś w ustawie, no to powołuje zespół roboczy, na przykład geodeci powołali zespół roboczy, no i próbują, my, my opracowujemy problem, zapraszamy różnych urzędników z ministerstw, żeby zobaczyli, żeby, żeby odnieśli się do, do tego, co my proponujemy, a później ewentualnie składamy propozycje legislacyjne do parlamentu. Mamy przedstawiciela w Brukseli, więc też tam już na miejscu w Komisji Europejskiej trzymamy rękę na pulsie przy tych zmianach dotyczących małych i średnich przedsiębiorców. Możemy pomóc firmie w wyjeździe do Brukseli, jeśli jest taka potrzeba. Mamy tam kawałek biura. Możemy umówić spotkania z, czy z komisarzem, czy z europarlamentarzystami, czy, czy z jakimiś innymi podmiotami unijnymi. Więc chyba wszystko opisałem, pewnie nie wszystko, ale, ale no mniej więcej tak wygląda codzienna praca rzecznika. Ja zadam teraz takie pytanie bardziej ogólne i, i, i filozoficzne. Tak? No, jeśli myślimy o rzecznikach, to przeważnie rzeczników powołuje się dla grup słabych, nękanych, których prawa mogą być 
zagrożone głównie przez państwo, ale nie tylko. Więc moje pytanie jest takie, właściwie dlaczego rządy w Polsce tak bardzo nie lubią przedsiębiorców? Że trzeba aż powoływać rzecznika, żeby ich bronić. Że na pewno przedsiębiorcy są grupą słabo zorganizowaną i politycznie niezbyt mocno ważącą. Wielokrotnie podczas legislacji różnych projektów ustaw widzieliśmy, że na przykład rolnicy, którzy są od lat dobrze zorganizowaną grupą, przez polityków są traktowani z wielką atencją. Teraz mieliśmy ustawę dotyczącą BDO i okazało się, że nawet bez działania wprost rolników Sami politycy wyłączyli takiego rolnika, który produkuje odpady do tysiąca kilogramów rocznie. Wyłączyli z obowiązku BDO, nawet jeżeli te odpady są, są toksyczne, a szkodliwe. A przedsiębiorcę małego włączono do, do, tego, do, tego, do, do tego obowiązku, był nawet w pewnym momencie wątpliwości, czy z tych przepisów nie wynika, że fryzjer, który obcina włosy swojemu klientowi, nie powinien tych włosów na bieżąco ważyć i wpisywać do tych rejestrów, bo tak była skonstruowana ta ustawa, że to powinno się robić na bieżąco. Oczywiście też wstąpiłem tam do tego postępowania legislacyjnego, żeśmy rozmawiali z Ministerstwem Klimatu, zostały wydane obszerne objaśnienia, no, z których wynikało, że to jednak te, te grupy są że, że jednak te działania są zwolnione z, z, z takich obowiązków, ale pokazuje, że przedsiębiorcy są, byli traktowani dotychczas jako ta, taka grupa społeczna, która na przykład głosuje jak społeczeństwo. Wielokrotnie słyszałem z ust polityków, kiedy byłem politykiem, że tak jest i tak rzeczywiście chyba jest. Tylkoś my nie widzimy wspólnych interesów takich branżowych, grupowych, które możemy później poprzez działania, poprzez wybory, tak, wpływać na, na bieg później naszego życia. Ja próbuję to zmienić, dlatego właśnie powołałem tą Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku. To jest w tej chwili miejsce, forum, największe forum spotykania się biznesu w Polsce, bo nie ma nigdzie właśnie miejsca, gdzie 314 organizacji mogłoby tam się spotkać, razem rozmawiać, razem pracować i coś robić. Będziemy chcieli na przykład uruchomić teraz tą naszą, nasze wspólne działania. Zobaczymy, czy nam się uda, bo to będzie taka próba. Czy rzeczywiście po tych trzech latach te nasze środowisko jest bardziej związane ze sobą i czy widzimy wspólne interesy, że mikro, małe, średnie i duże firmy mogą znaleźć pole do wspólnego działania, bo to też jest niezwykle ważne. No bo te duże firmy, tak tam słyszą ZUS dla małej firmy, dla przedsiębiorcy, a co tam ten ZUS, tak, tak, na taką nawet słyszałem opinię tak dużego misia, że no jak oni się już tak męczą z tym ZUS-em ryczałtowym, to po co oni tam się męczą, niech zostawią tą swoją firmę, przyjdą do mnie, ja mam wolne etaty, na pewno zapłacę im więcej niż mają ten dochód z, z tej swojej pracy, tak, no bo, no bo przecież po co, po co tutaj się boksować, czy tam boksować, ze ścianą, ale coraz bardziej wydaje mi się dochodzi to do świadomości, że my musimy jako przedsiębiorcy widzieć całość, czyli no mikro muszą widzieć kłopoty dużych, a dużych kłopoty małych, no i zrobimy taką próbę, bo przedłożymy jako projekt obywatelski parlamentowi właśnie projekt o dobrowolnym ZUSie dla przedsiębiorców. Będziemy musieli 
sprostać wymogom, czyli zebrać 100 tysięcy podpisów w określonym czasie. Jeżeli to zrobimy, to wtedy będę mógł stwierdzić, że no coś się udało zrobić, że jakaś solidarność między przedsiębiorcami istnieje, ale to tylko jeden punkt z dziesiątki rzecznika, bo mamy taką dziesiątkę rzecznika i wszystkie kolejne projekty będziemy też próbowali w taką formę ubrać. Dlaczego? Dlatego, że akurat dziesiątka rzecznika, czyli te nasze pomysły, a co zmienić w Polsce wzorem innych krajów, gdzie dobrze działa gospodarka wzorem Wielkiej Brytanii, wzorem Niemiec, no trafiły, natrafiły na próżnie. I na przykład w Polskim Ładzie, gdzie proponowaliśmy, żeby tą, tą dziesiątkę włączyć, nie ma ani jednego punktu, którą, który my jako środowisko proponowaliśmy rządowi. Te akurat punkty nie obciążają budżetu, bo specjalnie żeśmy zrobili takie założenie, żeby łatwiej jest przeprowadzić rzeczy, które nie obciążają budżetu i tam mniej więcej to tak wygląda. No skoro politycy nie chcą wziąć dobrych pomysłów naszego środowiska wprost, no to spróbujemy zrobić projekt obywatelski, no i wtedy zobaczymy, jak zareagują. Zaskakujące z jednej strony, a z drugiej nie to, co Pan mówi, to znaczy tych przedsiębiorców małych, drobnych, mikro mamy dwa miliony w Polsce. To powinna być jakaś siła polityczna. Rzeczywiście inne linie podziału chyba determinują sympatię i antypatię niż konkretnie interes, interes przedsiębiorcy jako taki, prawda? No paradoksalnie może Polski Ład jeszcze dopomóc konsolidacji, bo tutaj wszyscy poczujemy na własnej skórze. Nawet ci drobni, chociaż oni akurat, im ten klin podatkowy się trochę zmniejszy, ale cała, cały ten pomysł to jest przeniesienie tych dochodów od, od tych przedsiębiorców, którzy już mogą się rozwijać, czyli mają nadwyżki zarobione nad, po pokryciu swoich własnych potrzeb i rodziny, tak mają coś więcej, co mogą zainwestować w firmę, w rozwój, odtwarzać środki trwałe, więc ten, te akurat zasoby będą pomniejszone poprzez tą składkę zdrowotną, która nie będzie mogła być odliczana od podatku, ale tam oprócz tego, o czym już myślę większość przedsiębiorców słyszała, czyli o tych rozwiązaniach podatkowo-składkowych, tam jest jeszcze bardzo dużo innych takich niby uszczelnień systemu, które podejrzewam, że no jednak bardzo mocno wpłyną na tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nawet na tych, na tych małych, więc może tutaj będzie taki też moment, że zauważymy, że jak rolnicy mówią jednym głosem, o dzisiaj medycy mówią jednym głosem, prawda, nauczyciele, bardzo często I, i wtedy politycy takich grupy słuchają, więc może dobrze by było, żeby w końcu się przekonali, że, że przedsiębiorcy też mają swoje problemy takie, tak jak powiedziałem, które łączą wszystkie rodzaje firm, bo takich firm, tych o których Pan powiedział, że jest ponad 2 miliony, to, to są mikrusy. Tych dużych jest 300 tysięcy, a tak bardzo dużych to, to jest może, może kilka setek, więc no a wiadomo, że ci więksi ważą więcej, więc tutaj też jest ważne... Ale nie w wyborach. 
no nie w wyborach właśnie, ale tutaj w takim razie jest niezwykle ważne, żeby ci więksi też zobaczyli te problemy tych mniejszych. Więc żeby, ja to próbuję zrobić tak jak właśnie przez tą naszą Radę, Radę Przedsiębiorców. No i zobaczymy, jak my się sami postaramy, no to coś uzyskamy. Jak się okaże, że się pomyliłem i na przykład nie zbierzemy 100 tysięcy podpisów, to no to trudno, tak? Próbowaliśmy, nie udało się, musimy działać w takich warunkach, jakie, jakie mamy. Znaczy, ja tutaj powiem, że rzeczywiście przechodząc do, do, do Polskiego Ładu, do rzeczywiście takiego ataku na, na, na polskich przedsiębiorców nie pamiętam tak naprawdę. I oczywiście pojawiają się obawy różnorakie. Tak? Ja, ja, ja pamiętam jeszcze, jak Leszek Miller wprowadzał liniówkę. Paradoksalnie postkomuniści wprowadzili jedno z większych udogodnień dla, dla przedsiębiorców właściwie na tle. I to było bardzo sprytne, bo on niby obniżył podatki, a w każdym razie obniżył stopę podatku, a wpływy z podatków wzrosły i to znacząco. No właśnie, Prawda? ja bym tego nie nazywał atakiem na polskich przedsiębiorców, bo to jest próba przemodelowania naszego systemu podatkowo-składkowego w kierunku Koszte. tak zwanej, zaraz powiem kosztem, czyli już to już wcześniej mówiłem, ale to jest w kierunku tak zwanej sprawiedliwości społecznej. To w wielu echa wypowiedzi wielu polityków jest tych najważniejszych, pobrzmiewają takie nuty, że we wszystkich krajach europejskich jest progresja, w Polsce tejże progresji nie ma, bo jest podatek liniowy i można płacić podatek jednostawkowy. I, i, i to widać, że te rozwiązania próbują właśnie przełożyć opodatkowanie przedsiębiorców na inne formy. Nasza petycja, o której też mówiłem, ponad 52 tysiące podpisów i nasze działania już wspólne Rzecznika Rady Przedsiębiorców, samych organizacji w Radzie Przedsiębiorców spowodowały, że rząd tutaj troszeczkę się ugiął, bo stawkę obniżył z 9% do 4,9%, czyli do 5%, jeśli chodzi o podatek liniowy. I to rzeczywiście jest tak, może ideologicznie można to zrozumieć, chociaż ja akurat uważam, że socjalizm jest gorszym ustrojem i dla gospodarki, i dla samych ludzi, bo to jest, wydaje się, że może te przekładanie z tych z kieszeni ludzi bardziej aktywnych, więcej pracujących, dłużej pracujących, ryzykujących, zdolnych do ryzyka, w pierwszej fazie się wydaje fajne, no bo ci mają, a tym się dokłada. No i jeszcze się tłumaczy to, że tym, że będzie impuls, podaż, impuls na rynku, tak, bo pieniądze się pojawią, więc ci, którzy dostaną te pieniądze, ruszą na zakupy i przecież wam, przedsiębiorcom, się poprawi, bo, bo będziecie mieli to, to w swoich firmach, tak, czyli no tu się odbierze, przekaże się na lewo, a lewa znowu przekaże na prawo, więc w tej pierwszej wersji może na początku się wydawać, że to jest fajne, ale na długofalowo to po prostu osłabi chęć Polaków do wysiłku, pracy, ryzyka, no a przede wszystkim pozbawi dużej części firm możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza w tym czasie postkowidowym, gdzie na przykład restauracja czy fitness, jak pójdzie dzisiaj do banku i powie, że chce kredyt, no to przecież go nie dostanie, tak, bo cały czas mamy tą sytuację niepewną, więc jedynym, jedyną możliwością zarobienia sobie na te inwestycje, na odtwarzanie środków trwałych jest własny dochód, tak, ten dochód się pomniejszy, 
no to będzie go mniej na inwestycje. Więc w tej chwili po tym 2004 roku doświadczenia budżetowe były takie. Podatek liniowy wprowadzono, pięć kolejnych lat wzrost wpływów budżetowych z tego podatku o 100%. Czyli no trafione, prawda? Z drugiej strony, jak się weźmie z OSR-u, z oceny skutków regulacji tej ustawy, która jest w tej chwili w Sejmie, są takie słupki wpływów podatku liniowego z ostatnich pięciu lat. I uwaga, przez pięć ostatnich lat wzrost wpływów z podatku liniowego jest o 100%. Czyli jest to maszyna, która no, działa, pędzi, dostarcza budżetowi pieniędzy, więc po co to psuć? To jest dla mnie ogromny znak zapytania. No, jedynym wytłumaczeniem być może jest to, że urzędnicy w Ministerstwie Finansów wierzą, bo tak, taką informację w rozmowach z nimi uzyskałem, że punkt maksimum na krzywej lafera to nie jest 19%. Tylko, że ich są jakieś badania, że to jest więcej. Teraz pytam się, czy to jest 9, 19 plus 9, 28, no to tak kiwali głowami, więc być może oni uważają, że to, te optimum właśnie to jest więcej, że po wprowadzeniu dodatkowej składki budżet otrzyma więcej. Ale ja jako praktyk jak, y, uważam, że, że to jest jakby eksperymentowanie na zdrowym organizmie. Tak? Czyli bierzemy zdrowego człowieka na stół operacyjny, robimy mu operację, no i jak zdrowego zoperujemy, to się może uda, a może się nie uda i zajdzie z tego świata. Więc dla mnie to jest zbyt duże ryzyko y, w tej chwili na takie doświadczenia. Działa? Działa. No to oni mówią nie, to jak przesuniemy, to będzie więcej i też zadziała. No z, z rozmów z przedsiębiorcami widać, że nie zadziała, że będą, będzie, będą przychodziły te firmy na spółki komandytowe, na małe spółki ZO, na zasady ogólne, bo tam przecież są, jest, będzie kwota wolna i tam jest ponad 100 ulki, tam będzie można też pompować koszty. No zresztą w liniu, co też będzie można pompować koszty. No i niestety ten może szlachetny, w, w niektórych umysłach plan z tej sprawiedliwości w cudzysłowie społecznej, który się w Polsce będzie realizował przez osłabienie podatku liniowego, to może on niestety także nie zadziałać dobrze dla budżetu, a wtedy to już zaczyna, zacznie się bardzo niebezpiecznie dla nas wszystkich, bo jeśli te pieniądze, które zakłada Ministerstwo Finansów nie wpłyną jednak do budżetu, no to będzie trzeba szukać tych pieniędzy gdzie indziej. No i wtedy co nam pozostanie? Podniesienie VAT-u lub no to chyba tylko to w tej, w tej chwili no i, i może to też zadziałać w ten sposób, że jak ten deficyt będzie zbyt duży, to stracimy wiarygodność w instytucjach finansowych pożyczających nam pieniądze. No i wtedy będzie bardzo niedobrze, no bo koszty obsługi nam wzrosną, plus inflacja, o której przecież wszyscy wiemy, że w tej chwili jest pięcioprocentowa. Zostały ogłoszone podwyżki gazu i prądu w najbliższych, w następnym roku, no więc ta inflacja kosztowa pięcioprocentowa teraz będzie na pewno większa. No gdyby się wywołał efekt psychologiczny wykup, zamieniania pieniędzy, gorących pieniędzy, które tracą wartość na towary, no to wiemy, że to też może nas cofnąć w rozwoju gospodarczym o kilka Myślenie w kategoriach krzywej Lafera jest o tyle niebezpieczne, że urzędnikom ministerstwa wydaje się, że to optimum to jest najlepsze miejsce. Nie no, to jest najgorsze miejsce, bo to jest miejsce, w którym państwo zabiera najwięcej. 
Tak, no zabiera najwięcej, ale jednocześnie no jest to jednak te, ten punkt, w którym, w którym to jest jeszcze akceptowalne na tyle, że przedsiębiorcy nie uciekają bardzo mocno z, z, z tej podstawy opodatkowania, więc no to, to, to można by się ale było może warto im przypomnieć taki dokument dzisiaj już zapomniany, nazywany kiedyś planem Morawieckiego, prawda? I ten plan Morawieckiego sprowadzał się w dużej mierze do, do tego, że powinny w Polsce wzrosnąć inwestycje. Prawda? I to była słuszna diagnoza w sytuacji w Polsce, bo te inwestycje były za niskie wtedy, kiedy ten plan konstruowano. Niestety od roku 2015 te inwestycje spadły i to znacząco. Z poziomu, który i tak był uznawany słusznie za zbyt niski. Może warto przypomnieć Ministerstwu Finansów, że no takie działania rzeczywiście ograbią część spółek ze środków na, na inwestycje i tych inwestycji widzieć nie będziemy. Impuls popytowy jest fajny, tylko że jeśli nie ma inwestycji, to nie ma zdolności produkcyjnych w kraju, czyli wzrośnie import i, i nastąpi osłabienie waluty. Tyle no to, to wszystko jest prawda, co Pan mówi. Ja o tym mówię, rozmawiając z urzędnikami. No ale tak jak powiedziałem, no widać chyba, że te przemodelowanie w kierunku sprawiedliwości społecznej jest ważniejsze niż te zastrzeżenia natury ekonomicznej. No, ekonomia to, to jest też nauka ścisła. Tutaj są naczynia powiązane. Nie da się z, z, czegoś takiego wymyślić, co nie będzie działało na rynku, tak? bo teoretyk to sobie założył. Więc no... Jest wszystko przyjmie. Tak, no to prawda. Ja mam nadzieję, że w tym procesie legislacyjnym jeszcze, bo w czwartek jest Komisja Finansów, że będzie się zajmowała tymi Polskim Ładem i tym elementem podatkowo-skatkowym, że tam jeszcze nastąpi jakaś refleksja i poprawki będą, wnieś będą uwzględnione. Myśmy wnieśli trzy takie poprawki, no bo w tej chwili to, co zapowiedziano, czyli zwiększenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, podniesienie progu podatkowego, no trudno z tym dyskutować, prawda? No jeżeli mielibyśmy na to pieniądze, no to oczywiście za jesteśmy, no bo to są dobre działania. Mamy jednak degresję podatkową w, tym naj, w tych najmniejszych przydziałach zarobkowych. Mamy ten klin podatkowy, no więc jego osłabienie nawet zachęci ludzi do pracy, tych, którzy dzisiaj nie, jej nie podejmują, więc to są dobre działania, no ale nie kosztem przedsiębiorców głównie płacących podatek liniowy, jest ich 700 tysięcy, więc my zaproponowaliśmy takie trzy rzeczy posłom do przemyślenia. Pierwsza, podnosimy tą kwotę, od której się będzie obliczało składkę na ubezpieczenie zdrowotne z 75 prognozowanej średniej do 100% prognozowanej średniej, a więc będą te pieniądze większe. No ale pozostawiamy dalej odliczenie w podatku liniowym od podatku. Więc no, służba zdrowia dostanie więcej, ale no, do budżetu wpłynie mniej z podatków. Ta, ta konstrukcja, którą, która była, ona działa i nie uważamy, że, żebyśmy, że jest jakaś potrzeba jej zmiany. Przy ryczałcie w tej chwili wymyślono no, dosyć kuriozalny sposób wyznaczania składki zdrowotnej, bo w zależności od y, przychodu. No, co ma przychód z dochodem? No bo jeśli jeszcze mówimy, że większa składka zdrowotna od tych, co mają dochód większy, no, jest to myślenie socjalistyczne, bo to procentowo ma być większe, a nie 
kwotowo i tak 19% ze 100 tysięcy to jest 10 razy więcej niż 10 tysięcy, prawda, więc i tak ten więcej zarabiający przy liniówce płaci więcej, no ale jak jeszcze ma być procentowo, no to powinno być odniesione do dochodu, a tam jest do przychodu i tam jest do 60 tysięcy jest 300 zł, od 60 do 300 tysięcy rocznie mówimy, składka miesięczna będzie 500 zł, a powyżej 900 zł, no to już zaporowa ta 900 zł będzie, no i na przykład ktoś, kto by chciał się rozliczać ryczałtem, no i a prowadzi na przykład handel w internecie, no to 300 tysięcy rocznie to jest jakaś suma, którą każdy przekracza, tak, no a przecież to nie jest powiedziane, że on ma jakiś większy dochód niż ten, co ma do 60 tysięcy. Jak ktoś nie ma kosztów, to ma 60 tysięcy przychodu i 55 dochodu, a ten, co ma 300 tysięcy przychodu, no ma koszty duże, no bo jedzie na niskiej marży, może nie mieć tego dochodu, więc to jest no, zupełnie absurdalne. Myśmy, my tam proponujemy, żeby w podatku ryczałtowym była jedna też składka i też taka równa temu, co, co mieliby płacić liniowcy, czyli na, wyliczona od 100% prognozowanej średniej, czyli też wzrost by nastąpił, bo dzisiaj jest to 380 zł przy tych 75% z tego roku, a w przyszłym roku wynosiłoby to 530 zł, a więc znaczący wzrost na służbę zdrowia. No i trzecia, myślę najbardziej pewnie będą ci, co nas oglądają zainteresowani, bo największą grupę obejmuje czyli rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych i etatowców. Tam proponujemy, żeby ten system został, co sobie zaprojektował rząd, żeby te 9% nieodliczane od podatków działało. No mamy tam kwotę wolną do 30 tysięcy, to zamortyzuje w tej pierwszej grupie dochodowej te uderzenie, no i, ale proponujemy tam sufit, czyli żeby nie, 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 nie płacić tej składki w nieskończoność, czyli żeby tych, którzy właśnie zarabiają na to, żeby mieć na inwestycje, żeby mają ten, tą dużą nadwyżkę nad, po zaspokojeniu swoich potrzeb i rodziny, żeby oni mogli, żeby im te pieniądze zostawały, więc ten, ten sufit to byłoby około 1200 zł miesięcznie i to by się brało z obliczania tego, tej maksymalnej składki z trzydziestokrotności tej średniej prognozowanej, więc tam i dla etatowców i dla rozliczających się kwotą wolną byśmy mieli ten sufit. No i to jeszcze bardzo ważna rzecz, bo to się nakłada jedno na drugie, składki na ubezpieczenie społeczne rosną w przyszłym roku, 1620 zł przy tej stawce zdrowotnej, która jest dzisiaj. No przy, jak będzie ta reforma z Polskiego Ładu, to oczywiście dla większości grubo powyżej 2000 zł razem ze zdrowotną. No rośnie, bo prognozowana średnia rośnie, bo minimalną podniesiono. No i teraz jest sytuacja taka, że każdy przedsiębiorca jeszcze będzie miał większe koszty w przyszłym roku o 10%, jeśli chodzi przynajmniej o 10%, plus no oczywiście ten, ta składka zdrowotna, w jakiej formie przejdzie, zobaczymy, niż w tym roku. Więc czas łatwe dla przedsiębiorców, tych drobnych z MŚP, których ja reprezentuję, łatwiejsze chyba już mijają, a chyba, że jednak posłowie zrobią refleksję i te nasze poprawki wprowadzą. Ono widać wyraźnie, że celem tutaj jest napędzenie pieniędzy do budżetu, więc takie propozycje, które spowodują, że więcej pieniędzy w budżecie nie będzie, pewnie będą miały kłopot się przebić. A ja chciałem przy okazji Polskiego Ładu jeszcze z Panem porozmawiać o jednej patologii, którą mamy od lat, ale którą przy Polskim Ładzie widać znowu w natężeniu zwiększonym, powiedziałbym. To znaczy Polski Ład, z tego co pamiętam, to było coś 600 stron, prawda? 
głosowanie za tydzień Polskiego Ładu, co właściwie uniemożliwia nawet głosującym przeczytanie tego ze zrozumieniem, a już nie wiem, skonsultowanie, dopytanie, zrozumienie. Zakładam, że to pójdzie pewnie do Senatu, miesiąc tam odczeka, no i zostanie uchwalone koniec końców z poprawkami na koniec listopada. A przedsiębiorcy będą musieli zacząć od 1 stycznia stosować wszelkie zapisy tam zawarte. Na tych 600 stronach. To jest myślenie, które mnie się po prostu w głowie nie mieści, tak? że można wywrócić wszystko do góry nogami i dać 30 dni na to, żeby się do tego przygotować. Już nie mówiąc o tym, że yy, yy, można mówić tutaj o pewnym załamaniu demokracji, no bo co to, co, na czym ci posłowie głosują? Czy oni wiedzą, nad czym oni głosują? Do czego oni tam są? Do tego, żeby klepnąć guzik? No właściwie nie mają szans. Znaczy wie pan, no ja byłem posłem dość długo, bo trzy kadencje i taka dwie kadencje w opozycji, więc taka praktyka była od, od tak zwanego zawsze, tak? tak? Więc tutaj jakby tak dziennikarze się kiedyś zainteresowali i zapytali posłów wychodzących z sali plenarnej, za czym głosowali, to podejrzewam, że ma, wiedzieliby ci, którzy akurat są prowadzącymi daną ustawę w imieniu klubów, no i garstka ludzi, którzy to o tym decydują. Reszta pojęcie ma o tym słabe. No to są niestety te niedostatki demokracji. Nie wiem, jak jest w innych państwach, ale no, tak to mniej więcej wygląda. O Polskim Ładzie się mówiło dość długo, bo od maja bodajże chyba, no, czy początku czerwca. Więc to mówiło, że będzie że będzie, tak więc te pewne rozwiązania już poszły w eter i przedsiębiorcy już u doradców podatkowych pewne rozwiązania mają. Więc są jakoś tam przygotowani, ale okres jest też niesprzyjający. Ja wystąpiłem jako rzecznik do rządu, żeby jeżeli już te reformy mają być przeprowadzone, to żebyśmy poczekali rok przynajmniej rok, tak? Też ten rok byłby możliwy do, do większej dyskusji, do jakichś może jeszcze innych propozycji rozwiązań, no bo mamy ten okres po, po, post-covidowy. No dla wielu firm jest to niezwykle trudny, trudny czas. No, te rekompensaty, które były, to nie wszyscy dostali, bo na przykład nie mieli takiego PKD, jak trzeba było mieć, a byli zamknięci, no bo nie, nie zamykano po PKD, tylko zamykano po branżach, a dawano po PKD, tak? No więc część firm teraz próbuje odrobić straty. Też nie wiemy, co się będzie jeszcze działo, no bo cały czas tutaj różne sprzeczne informacje dotyczące działalności gospodarki na jesieni do nas przychodzą. To może rzeczywiście nie, było, nie jest to najlepszy czas. No ale cóż, no, wpływu na to żadnego nie mamy. Możemy robić to, co możemy. Ja jako rzecznik cały czas w imieniu tych przedsiębiorców występuję. Te nasze trzy poprawki też są dosyć racjonalne. No może jak nie wszystkie trzy, to chociaż jedną, dwie zaakceptują. Tak? No to, to chodzi o to, żeby złagodzić te uderzenie w tych ludzi, którzy uderzenie w sensie ja to tak nie traktuję publicystycznie, jak padnie. No to nie jest uderzenie, że ktoś zaplanował, żeby uderzyć przedsiębiorców. No tak, to tak nie jest, nie? No może nie jest... zaplanował, ale tak mu wyszło. 
No, uderzenie w finanse, o tak to nazwijmy, no bo trzeba było znaleźć pieniądze na te zmiany, które ktoś zaplanował, czyli na przesunięcie środków dla na przykład emerytów, którzy mają najniższe emerytury. No bo co tu dużo ukrywać, tak te 30 tysięcy dla nich to kwoty wolnej, no to spowoduje, że prawie te 10% więcej ten emeryt otrzyma. Więc... No i on głosuje karnie i na kogo trzeba. No nie, nie właśnie tak. To znaczy i taki nie, dlatego że y, też zwracają na to uwagę decydentom, że taki emeryt ma na przykład wnuka lub dzieci, które prowadzą działalność gospodarczą i które tego emeryta wspierają ze swojej działalności gospodarczej. Podobnie, więc to nie będzie tak, że to czarno-białe, że każdy, kto dostanie tam tą większą emeryturę z tej najniższej, będzie szczęśliwy, bo porozmawia ze swoim dzieckiem czy wnukiem, a on mu wytłumaczy, że to kosztem jego, jego firmy, jego rozwoju. Więc politycznie to też nie do końca będzie tak, jak sobie ktoś zaplanował, bo to nigdy nie ma sytuacji czarno-białej, ale najbardziej martwi to, że może nie wyjść ekonomicznie. Nawet gdyby się, gdyby to niebezpieczeństwo, że budżet nie dostanie tych pieniędzy, bo sposób na ich pozyskiwanie jest nieefektywny. No bo co się okazało efektywne? Podatek liniowy. No więc jak jest coś, co, co, co było efektywne i teraz się zaczyna przy tym majstrować, to może się okazać, że on stanie się nieefektywny. I zamiast tych pieniędzy z podatku liniowego i dużych pieniędzy, które w tej ustawie są pokazane na takich słupkach, zachęcam do zobaczenia 100% wzrostu w ostatnich pięciu latach. Czyli widzimy, jak ten sektor MŚP dostarcza pieniędzy do budżetu właśnie na podstawie podatku liniowego. Więc czy, czy jeżeli to się załamie i, i tych pieniędzy nie będzie, to wtedy no, wszyscy stracimy, łącznie z tymi emerytami, no już nie mówiąc o inflacji, która gdyby rzeczywiście nie została utrzymana w ryzach, to jest chyba już ostatni jakby moment, tak, te 5% to już jest, to już taki czerwone, tak, czerwone światło, więc, więc no jeżeli ona nie zostanie utrzymana w ryzach, no to ci wszyscy nawet co dostaną te pieniądze w tej większej trochę ilości, no to stracą, bo przez rok jak mu będzie tam 8 czy 9% inflacja, no to 10% mniej, to, to, to się zaraz wszyscy szybko zorientują, że to nie o to chodzi. Jasne, że tak. Tutaj wiemy, jak polscy przedsiębiorcy są dość sprawni w obchodzeniu co bardziej głupich regulacji na przestrzeni ostatnich 30 lat. I rzeczywiście to, co Pan mówi, że te pieniądze mogą się po prostu nie zmaterializować. Czy to poprzez różnego rodzaju optymalizację podatkową, przez przejście na inne formy opodatkowania, czy właśnie pompowanie kosztów i tak dalej. Moja kolejna obawa jest taka, że zacznie się powrót do pewnego cyklu, który był w latach 90. Przede wszystkim pod koniec, a później trochę wygasł. To znaczy, przedsiębiorcy kombinują, a państwo staje się coraz bardziej opresyjne w ich ściganiu. Ja już pamiętam, pamiętam takie kontrole, które sprawdzały, czy aby przedsiębiorca nie wrzucił w koszty cytrynę do herbaty, tak, I albo pastę do butów. No ja I robisz to absurdalne. Ja miałem taki wniosek od przedsiębiorcy, którego mu kontrola podatkowa w podatku dochodowym wyrzuciła koszty z kosztów uzyskania przychodu koszenie trawnika za budynkiem firmy, uznając te koszty za koszenie trawnika przed firmą z argumentacją, że no przed firmą no to idzie klient i, i, ma wiz, i widzi wizerunek fir, firmy, musi być przycięty trawniczek, a z tyłu to jaki klient tam chodzi? Nikt nie chodzi, więc nie ma tu żadnego związku z przychodem. Więc oczywiście ma, ma Pan rację, że tak się pewnie stanie, bo mieliśmy jednak ten okres oddechu. 
te ostatnie lata nawet, tak, poprzez no, jednolity plik kontrolny spowodowały, że tam ministerstwo sobie, czy, czy urzędy skarbowe wyznaczały tam te miejsca, gdzie, gdzie jest zagrożenie i tam przychodziły na kontrolę. Ilość kontroli realnie spadła. To potwierdzam, że to właśnie przedsiębiorcy mają, mieli, mają większy spokój w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zapłaciłem naj, najczęściej tą liniówką. Mam, jestem z, z, rozliczony z budżetem, dobrym obywatelem. Działam sobie i rozwijam firmę. Teraz oczywiście, że to... Po, jest zagrożenie ogromne, że to nastąpi. Ja będę jako rzecznik miał dużo roboty, no bo wtedy oczywiście ten konflikt fiskusa z obywatelami się nasili. No i to spowoduje też niepotrzebne napięcia, niepotrzebne koszty. Ja nie wiem po co właśnie to, na, to, na to niebezpieczeństwo się narażać. Im bardziej skomplikowany system podatkowy, tym to niebezpieczeństwo jest bardziej realne. Widzimy, że Ministerstwo Finansów jest, no w tej chwili ma taką tendencję do komplikowania rozwiązań. Ten estoński CIT, który miał być estoński, a jest, no nie przypomina w ogóle estońskiego CIT. Myśmy tak, myśmy mówili, że ostrzegali Ministerstwo Finansów, że to będzie mało takich firm, które po prostu staną nad przepaścią zawiązanymi oczami, no bo to tak mniej więcej wygląda, że tam trzeba wypełnić ileś tam obowiązków, pilnować tego wszystkiego i jeszcze jak się nie dopilnuje, to się wszystko traci, trzeba oddawać. No i, i, i tak się okazało, że nasze obawy były słuszne, że, ponieważ 300 firm zdecydowało się na, na, na tyle, które mamy w Polsce wejść do tego stońskiego CIT-u. No i teraz ministerstwo to poprawia, tak? Poprawia, no ale zamiast po prostu wprowadzić estoński CIT, który tam jest prosty, masz, wypłacasz dywidendę, wtedy cię opodatkowują cit nie wypłacasz, to cię nie opodatkowują, tak? No to proste, zupełnie nieskomplikowane i nie, 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 nie szanse ze sobą żadnych niebezpieczeństw. No to poprawiono, ale dalej tam jest ileś różnych zależności, które trzeba będzie pilnować. I to też powoduje, że ten, ta przestrzeń tego konfliktu między obywatelem a państwem się powiększa. To jest zupełnie niepotrzebne i to jest taki krok trochę w drugim kierunku niż przez ostatnie lata widzieliśmy. Znaczy ja, ja, ja pamiętam, znowu wracając do lat 90., że na, na, na spotkaniu często swego rodzaju zaszczytem było, czy jaki to ja jestem sprytny, że mi się udało tutaj Fiskusa jakoś wy, wy, wykołować. Teraz tego nie ma, prawda? Teraz to jest wstyd coś takiego robić. Jak ktoś coś takiego robi, to raczej się przed wszystkim nie ukrywa. No moja obawa jest taka, żeby te czasy przypadkiem nie wróciły, bo to jest złe z punktu widzenia nie wiem, poszanowania prawa, szacunku do państwa i prawa, poczucia patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej. No niestety takie dodatkowe efekty drugiej rundy też tutaj niestety mogą nastąpić. Także ja będę bardzo trzymał kciuki za pana poprawki, choć muszę powiedzieć, że w głębi serca mam obawę, że kwestie podatkowe i tego, że w budżecie pieniędzy zaczyna brakować, a wybory się zbliżają i wyborców jakoś kupić trzeba, przeważą i efekty tego będą negatywne na dłuższą metę, obawiam się.
Wie pan tylko, że ja bym ten punkt widzenia mógł przyjąć też jako przedsiębiorca, bo polityk to też działa na takiej zasadzie trochę rynkowej. No, idą wybory, nie ma pieniędzy tak? w budżecie, bo dużo tych programów socjalnych, przerzucanie tych pieniędzy do tych grup mniej aktywnych, no to ja bym wtedy się zastanowił, co zrobić, żeby te pieniądze były. No to co zrobić? Po pierwsze bym w ogóle nie ruszał liniówki, bo pokazuje, że to zasuwa i te pieniądze idą do budżetu, te, te słupki z, te, z tego OSR-u to pokazują, nie ruszamy, działa. Po drugie bym się zastanowił nad wprowadzeniem podatku przychodowego dla korporacji, dla osób prawnych. Według naszych wyliczeń 30-40 miliardów więcej do budżetu przy 1,5% stawce. Oczywiście można ją zastosować mniejszą, bo ona jest dosyć duża wtedy. Też i te skutki negatywne są większe. No, no, załóżmy przy 1% czy, czy a już daj Boże półprocentowym, bym to sobie przeliczył, zobaczył, wprowadził. No po trzecie podatek cyfrowy, o którym się bardzo wiele mówi nawet na tych, w tych graniach światowych, tylko się nic nie robi. W Polsce już nawet Ministerstwo Finansów przygotowało taki projekt, jak to zrobić. Nie Dostało wiem, list z ambasady i się wycofała z niego tyłem. Niewielki, wystarczy półprocentowy, tak? Oni nawet by, nawet by nie zaprotestowali, tak? Po prostu no, uczciwe postawienie sprawy. Polski obywatel kupuje sobie tam w, tym, w tej firmie na A, tak? No i jeżeli on kupuje, no to pieniądze idą na konto tejże firmy w polskim banku, a bank wzorem podatku belki potrąca te pół procenta i, i, i daje do budżetu. No nikt tego nie, nie chce zrobić, więc ja bym takie rzeczy wprowadzał, będąc, myśląc, że mają być pieniądze, na, na żeby, bo, bo wybory się zbliżają. A ja się tu obawiam, że tutaj zastosowano metodę, która wcale nie doprowadzi do zwiększenia tych środków budżetowych i to będzie właśnie wylane dziecko z kąpielą. Znaczy ja się z Panem zgadzam, to, ale moim zdaniem to wynika z tego, że wielkie korporacje mają wielkie siły na to, żeby na polityków wpływać, także poprzez interwencje rządów zagranicznych. Tak? Podatku cyfrowego na żadnym poziomie nie ma nigdzie, nie dlatego, że on jest duży czy mały, tylko że Amerykanie się boją precedensu i gdziekolwiek ktokolwiek próbuje takie coś wprowadzać, to zaraz są ostre, ostre wystąpienia. Jak wiemy, nasz rząd przed silnymi ustępuje. Natomiast jak sam Pan powiedział, przedsiębiorcy są słabi, niezorganizowani, no to im można, że tak powiem, zabrać bez większych konsekwencji. Wie pan, ja nie jestem politykiem, więc ja tam nie oceniam, przed kim ustępuje, przed kim nie ustępuje, komu można zabrać, a komu nie. Ja jestem realnie stopającym po ziemi człowiekiem z dużym doświadczeniem w biznesie, bo założyłem swoją pierwszą firmę w 90 roku, przechodziłem wszystkie etapy naszej transformacji, wiem jak to działa, wiem też jak działają podatki, ale to też powinni wiedzieć ludzie z Ministerstwa Finansów. No, podatek liniowy jest klasycznym przykładem rozwiązania podatkowego, które daje wartość dodaną do budżetu. Więc jak mamy interes, chcemy mieć więcej pieniędzy w budżecie, to zostawmy podatek liniowy w spokoju, to będą pieniądze. Jak się zacznie przy nim majstrować, to nie wiadomo. Tak jak mówiłem, zdrowy położony na stół operacyjny może nie przeżyć tejże operacji i, te, no i tutaj niestety musimy te obawy politykom mówić. Co zrobią, zobaczymy. Polscy przedsiębiorcy tak sobie poradzą, ponieważ mówienie o tym, że się będą zamykać masowo, bo jak wejdzie Polski Ład w tej wersji, to jest po prostu nieprawda. No nie, nie będą się zamykali, ale na pewno będą mieli mniej pieniędzy na inwestycje. Przyhamuje się, to 
wciągnie się taki hamulec, tak, albo kamie, worek z kamieniami na plecy. Pędziliśmy, rozwój był bardzo szybki, przecież Polacy się przy, przy już przyzwyczaili do dobrobytu. Pan jest młody, ale na przykład w moim wieku myśmy sobie nigdy nie wyobrażali Polski, żeby była taka sytuacja, że tych ciężkich prac żaden Polak nie zechce wykonywać. Tak? To myśmy jeździli jako Polacy. Ja jeździłem do Szwecji zbierać jabłka i truskawki, żeby zarobić na swoją pierwszą firmę czy na budowy w Belgii. No, a przecież w Polsce teraz znalezienie pracownika do, do ciężkich i nisko opłacanych prac to graniczy z cudem. Tak? Więc no, mamy ten już pewien stopień dobrobytu. No i szkoda by było to wszystko zmarnować przez takie działania, które są nieracjonalne. I my to pokazujemy. One są nieracjonalne. Nawet z punktu widzenia samych polityków, bo naszym zdaniem ryzykują dużo, że tych pieniędzy do budżetu po prostu nie będzie poprzez te zmiany, które są nieprzemyślane. Daj Boże, żeby chociaż te nasze poprawki weszły, złagodziły ten, ten stan rzeczy. Ludzi przedsiębiorczych nie należy karać za przedsiębiorczość i pracę. I jeszcze ogromne ryzyko, prawda? No bo każdy wie, że jak ktoś działa, prowadzi działalność gospodarczą i mu się nie powiedzie, to odpowiada całym majątkiem, może zjechać no, 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 bardzo nisko, narobić sobie ogromnych kłopotów. No, przy etatach to ta forma jest bezpieczniejsza, spokojna, no ale tam też nie należy zniechęcać wysoko. No, kwalifikowanych pracowników do wyższych zarobków, bo też na przykład je uzyskują poprzez pracę na etacie i dodatkowe godziny. No, jak ktoś pomyśli sobie jeszcze 9% będę musiał zapłacić z tego dodatkowych, no to może jednak sobie posiedzę przy telewizorze albo pójdę pograć w piłkę. Więc takich, takie mechanizmy, które no, pokazują, że tych pieniędzy do budżetu może nie być. Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, to, to, ten, ta nasza dzisiejsza rozmowa może też ktoś obejrzy. Zachęcam parlament nie są w stanie przeczytać tych 600 stron i zrozumieć, ale może chociaż takie rozmowy coś mogą dać, pomyślą i zagłosują inaczej. Za naszymi poprawkami bardzo proszę. Proszę zwrócić uwagę, że tam będzie przegłosowywane jednym lub dwoma głosami. Więc te, w tej chwili to, to od, od racjonalnego myślenia, na, załóżmy pięciu posłów, może ta sytuacja się zupełnie zmienić. No na poparcie Lewicy pewnie nie ma co liczyć, ale wielu innych posłów pewnie jest szansa przekonać. Ja dziękuję bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że przedsiębiorcy nieufni wobec urzędników jako takich, dużo mniej nieufni będą wobec urzędnika, który pół życia był przedsiębiorcą i w związku z tym rozumiem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.